2: méticuleux, bosseur, curieux, ouvert, très ouvert sur les autres. Il a collaboré avec plein de gens, Irène Jacob, il y a Ibrahim Malouf, sur le dernier album, il y a Rosemary Stanley du, du groupe Moriarty, et, et il y a comme ça un nombre de références. De, de, de liens, de passerelles, de rencontres qui euh, l'alimentent constamment. Et sur scène, du reste, il s'est ouvert, il a travaillé avec des musiciens. Il y a aussi un élément important qu'on retrouve beaucoup sur scène, qu'on entend dans ses chansons. Cette, euh, cet attachement très fort qu'il a pour l'image, pour l'écriture cinématographique. Pourrait-on l'imaginer un jour euh, renoncer à, au chant, à l'écriture pour, euh, Pourquoi pas Passer derrière la caméra, scénariste, metteur en scène, pourquoi pas
1: Vous venez d'entendre Gilles Renaud, journaliste et longtemps chef du service culture à Libération, dans cette archive INA issue de l'émission Thé ou Café. Gilles Renaud avait présagé en 2013 du passage de Vincent derrière la caméra. Une nouvelle manière de créer pour lui et de faire passer des émotions que nous explorons pour sa dernière partie du podcast. Vous entendrez aussi Sébastien Merlet, son ancien graphiste, qui témoigne du rapport au travail de Vincent. Et vous verrez, il travaille énormément, peut-être pour retenir le temps. Regarde le temps.
0: Qu'est-ce que tu veux dire ce
1: que tu te dis dans 10 ans
0: euh... Non, pas trop. En fait, euh, moi, bizarrement, en fait, du fait de passer beaucoup de temps à, à évoquer des choses, euh... <rire> mmh. à mettre en perspective les époques et tout, finalement, je... ça ne prend pas tant de place que ça pour moi. La seule, La seule euh, chose concrète que, que ça entraîne, c'est que euh, je suis quelqu'un qui a tendance à garder des trucs. Et, et parce qu'aussi, euh, dans ce que je fais, à... à tout moment, je peux me servir de d'une matière qui, qui date d'un moment, de la faire se les télescoper, les télescoper avec, euh, avec le présent.
1: Tu disais que c'était important pour toi, euh, le passé, que tu l'insufflais, que tu l'injectais dans l'objet, le coffret là, qui, mm -hmm. qui sort, qui ouais, va ouais. sortir. Euh, tu peux dire un peu tout ce qu'il y a dedans et les archives dans lesquelles tu as plongé et replongé pour les 20 ans après euh, En fait, c'est le... pas
0: tellement que c'est le passé qui est important, c'est le fait que, que les choses soient cohérentes et que, que tu suis un, 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 un trajet. C'est ça qui était drôle quand tu fais écouter... Euh, ce que disait Emmanuel Noblet sur nos années de fac, sur euh, euh, les titres, quand il sort les titres des chansons, qu'il se souvient des, <rire> des, des, des statuts même de la compagnie à euh, l'Ouane 1901 qu'on avait déposé. C'est que, en fait, bah, oui, tu pourrais dire, bah, c'est une perte de temps, c'est bon, quoi, ça va, c'est du passé. Mais en fait, c'est plus intéressant, parce que si je vois Manu euh, demain, euh, même si on ne parle pas de ça, je sais qu'il a ça en lui, que moi, j'ai ça en moi aussi, mmh. et, et ça nous relie. Donc, euh, bon, euh, sans vouloir galvauder trop le truc de de la relation au public euh, parce que moi je suis pas du tout un mec qui sur scène va dire euh, euh, je vous aime tellement euh, ça va vous êtes chaud vous êtes là enfin j'ai toujours <rire> eu un truc très pince sans rire très, euh, un peu à l'anglaise mmh. euh, mmh. mais, mais euh, les gens qui me suivent depuis longtemps savent que d'une certaine manière je prends soin de cette relation là parce que en, mmh. en générant à chaque fois des projets qui sont différents de la fois d'avant, en faisant jamais deux fois le même spectacle. Enfin, je voilà, j'essaie de, je place ça très haut en fait, le fait de prendre ça au sérieux, que les gens qui te font confiance, qui disent ah on a hâte de voir le prochain spectacle, <rire> waouh c'est une pression, mais que, que j'adore, tu vois, qui est positive. Et et là bah du coup euh, cet objet c'était un peu la même chose, c'est à dire euh, se dire bon bah voilà, je vais revenir des trucs, mais qui sont qui vont faire, bah, qui me font plaisir à moi évidemment aussi, mais mais qui font un peu sens pour les gens et qui permettent de se remémorer des moments. Parce que oui, au bout d'un moment que tu es là, forcément, plus ça fait longtemps que tu es là, plus techniquement parlant, tu croises des gens dans la rue qui disent Ah mais je vous avais vu euh, en 2013, européen, dans Temsan, 20 dans machin mm -hmm. ou voilà. Mais ça peut être tous azimuts, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, tu as multiplié les occasions mmh. de... De, de jouer, jouer ouais, ouais. de chanter. Donc, euh, les gens ont pu te voir à la fois en première partie de Julien Clair et, mmh. et au Festival de Cannes. Tout donc, c'est tous azimuts. Et ça, c'est vrai que c'est un plaisir. Et aussi, justement, quand tu t'embêtes un peu à chaque fois à, à fabriquer des teasers, à, à, faire un, à, à bien capter un concert et tout ça, là, de, de remettre tout bout à bout, bah, c'était aussi une manière de, pour moi de me rendre compte que j'ai toujours bossé avec des gens qui ont mis beaucoup d'énergie à m'aider dans ce projet mmh. parce qu'évidemment tu fais pas ça tout seul quoi donc, euh... donc voilà
1: et t'as toujours à peu près les mêmes équipes qui t'entourent
0: ouais bah au-delà du label qui est toujours le même euh... les gens les plus récents de mon équipe technique sont arrivés en 2006 et, euh... et les plus anciens c'est le mais qui fait le mon qui a fait mon qui a fait mon premier concert en en septembre 2002 à Belfort. Euh, ouais. À la poudrière de Belfort, on m'a dit, tiens, on va te présenter Hervé, c'est lui qui va faire le son. Ouais. Et en fait, euh, à, à l'Européen, il y a 20 ans, pas encore, il était pas là, mais on me l'a présenté un soir de l'Européen. Et donc depuis septembre 2002, c'est le, le même mec qui a la console, tu vois. Donc, euh, nous, on est 5-6 euh, sur une tournée, mais les, les gars sont tellement habitués à se voir ensemble, et on, ils ont une telle vie, souvent, ils, a, ils partent la veille. Enfin, ils adorent se retrouver, quoi.
1: En compagnie de Sébastien Merlet. Un des anciens graphistes de Vincent. Je voulais savoir, quand tu as travaillé avec Vincent, comment ça se passait, notamment avant la scène, et comment est-ce qu'il travaillait
3: Moi, je peux surtout témoigner de, de Vincent par rapport au graphisme. Euh, ce qui est intéressant chez Vincent, c'est que, généralement, il sait très bien où il va dès le départ, mais il, il vous laisse vous, vous exprimer. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de, de faire un tour pour rien pour arriver finalement à ce qu'on revienne à son idée, mais souvent c'est son idée. Après la naissance de ses idées, euh, bah, c'est quelqu'un qui a des antennes, c'est quelqu'un qui est très ouvert sur le, sur le monde extérieur. Alors moi voilà, j'ai fait les pochettes du premier album de Kensington Square, le troisième j'étais pas là, j'étais aux États-Unis, donc euh, il l'a fait avec quelqu'un d'autre, euh, 15 chansons. Et puis, bah, tous les lives qu'il y a eu, euh, toutes les pochettes des lives qu'il y a eu jusqu'au jusqu'au Bataclan euh, 2009, euh, où là j'ai aussi fait la captation du concert avec un ami, Olivier Lubec. C'est un projet hyper bien bordé, mais parce que c'était une façon de répondre euh, à ce qu'était le spectacle aussi. Euh, Vincent, c'est ça qui est assez dingue. Moi, je l'ai vu, ce, ce, ce concert, euh, le, la tournée musicale, comme elle s'appelait. Euh, donc la tournée 2009. J'ai dû voir le spectacle une dizaine de fois, euh, justement pour préparer euh, le, la captation. Mmh. Et c'était mais réglé, mais comme du papier à musique. Il y a vraiment des décalages d'un soir à l'autre. Mais parfois, parce qu'on chronométrait pour préparer la captation, on chronométrait le concert. Mmh. Et franchement, mais, on était halluciné par le, le, la régularité du, du tempo de la soirée d'un soir à l'autre, c'était exactement la même chose, mais vraiment rigoureusement on pouvait presque calquer les... Mais alors, c'est valable jusqu'à un certain point parce que, généralement, c'est ça qui est assez hallucinant et assez bon chez Vincent c'est que ces spectacles sont très très rodés, très très écrits, très très précis Travailler. très travaillés euh, mais... Il laisse toujours une porte ouverte aussi à ce qui se passe dans la salle, quoi, à l'instant. Et s'il y a une réaction, si lui a un sentiment particulier ce soir-là par rapport à d'autres soirs, il n'hésite pas à l'exprimer. Mais... Et puis il ben, y a les rappels. Hein. De... Les rappels, c'est toujours des moments dans les concerts de Vincent où il lâche prise Moi, c'est ça que j'étais très content d'arriver à capter au Bataclan. Où y avait des... Puisque c'était les derniers concerts de la tournée, donc il y avait des, des, des rappels à rallonge. Où il y avait, je sais, je sais pas, 4, 5, 6 rappels. Et, euh, et souvent dans ces moments-là, il lâche prise. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le truc très écrit, au contraire, il, il se laisse aller. Euh, ça, ça fait des fins de concert euh, on request, comme on dit, c'est-à-dire où il y a quelqu'un dans, dans la salle qui gueule un, un titre, et lui, bah, hop, direct, il y va, sans problème. Voilà, ça, ça c'est son côté jukebox. Vincent a un côté de jukebox. Je veux dire, par là, il, évidemment, il connaît toutes ses chansons par cœur, à lui, mais je, je l'ai vu chanter un nombre mais incalculable de chansons d'autres personnes. Et je dois avouer que c'est assez épatant, Alors, autant sur scène que dans le privé. Quoi. Enfin, dans le privé, moi, j'ai passé des soirées avec lui, où je l'ai vu, mais au karaoké, je pense qu'il explose tout le monde. C'est impressionnant, il a une, cultu une culture en variété française qui est inouïe, hein, vraiment inouïe. Voilà, bon, ça fait partie de, du travail, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé.
4: Puis, il y a ce, cette chose aussi, oui, qui fait qu'être tout seul sur scène, c'est quand même euh, très, très orgueilleux. Il se trouve que la chanson est un domaine où on parle énormément de soi, qui c'est très, très égocentré. Donc, en fait, le, le fait d'arriver seul sur scène, en plus, ça, ça en remet une couche sur le côté euh, « Regardez, ce dont je vais vous parler, c'est moi, c'est ma vie ». Donc, voilà, après, euh, tenant compte de ça... Évidemment, on a d'autant plus peur de faire des erreurs, parce que parce que presque les erreurs techniques, à ce moment-là, deviennent des erreurs qui, qui sont des, des erreurs d'existence, enfin de, de personnalité. Euh, si on parle de sa vie, qu'on est tout seul sur une scène pour en parler, euh, si on fait une erreur, c'est si on fait une faute, c'est ça. C'est presque euh, sa, sa vie qui est remise en, en question.
1: Et ça, c'est super important pour toi, toute la partie technique, la partie préparation. T'aimes pas du tout aller sur scène quand c'était pas un ah peu oui, calibré. oui, ouais, ça, ouais. ça, tu sais,
0: ouais. oui. Je place ça très haut d'aller sur une scène. Enfin, euh, très haut. Disons que le, je me dis, on peut pas y aller pour rien. Mmh, quoi. Mmh. Par exemple, je fais jamais des lectures où on dit, tiens, bah on mettra un violoncelle et puis tu vas lire euh, tout le répertoire de, je sais pas, ou des poèmes de Verlaine. Bah, non, c'est pas un spectacle. ça. c'est, euh, Je veux bien le faire chez moi, euh, si mmh. vous voulez, ou dans une émission. Mais je ne fais pas venir des gens euh, qui payent des places pour... Euh, pour faire ça. Et je suis toujours choqué, oui, quand je vois des gens qui font des, des trucs qui se ramènent. Mais j'ai toujours eu ce truc-là. Hein. Même, même des gens qui font des premières parties, des fois, tu vois, ils arrivent, ils disent « Oui, bon, j'ai pas encore fait ma setlist, lit je sais pas trop ce que je chante ce soir, mm. je vais voir. » Mais t'es fou, quoi. Si t'as une première partie à faire, bosse comme un chien pendant, pendant trois semaines dans ta chambre face à ton miroir ou où tu mm. veux, mais arrive en ayant, euh, en ayant travaillé, quoi. Et les, par exemple, ça me rend dingue, euh, les gens qui lisent leurs textes, qui qu des... Bon, après, si t'as 80 ans, je peux comprendre, mais mais t'as plein de gens qui font pas l'effort, qui disent euh... Ouais, non, mais là, euh, franchement, euh, s'il y avait trop de trucs à apprendre, aussi tu t'es face à des gens qui, du, du, qui prennent le métro à 6h15 du matin. Qui... Hein. Non, mais surtout qu'on ont des vies euh, qui se couent, quoi, tu vois. Euh... Oh et qui font l'effort de payer une place pour venir te voir et toi tu es là à leur dire euh, bon désolé euh, j'ai pas eu tout à fait le temps d'apprendre mes cinq textes c'est pas possible quoi. Enfin ça ça me, ça ça me rend assez fou. Hein. Par exemple en lumière quand tu fais des... moi je fais que des théâtres, je fais jamais des zéniths oui. Donc je travaille jamais avec des projecteurs automatiques, c'est des projecteurs tu sais où tu peux décider en appuyant sur un bouton qui passe du rouge au vert et tout ça. Oui. Donc et je, je travaille avec du trad, projecteur traditionnel donc tu mets une gélatine donc tu pourras rien changer. Mais ça, c'est des projecteurs qui sont déjà là, donc qui ne euh, nécessitent pas que tu partes avec un camion ou avec des semis. Il mmh. y a quand même toute une part du métier que, qui adore comparer la taille. Euh, tu vois, c'est un peu le concours de bite, quoi. Le Qui adore comparer la taille du matériel, le, le poids que ça fait, mmh. le, la puissance, ouais, machin. Mmh. Et, et moi, j'ai toujours été un peu à côté de la plaque là-dessus. Enfin, en même temps, euh, c'est un. Un truc auquel je suis très attaché. Hein. Je... Alors, pour avoir du traditionnel et pas de l'automatique, il faut beaucoup se bagarrer parce que c'est des projecteurs qui sont moins faciles à manipuler, qui sont moins Plus pratiques. Tu vois, et... Mais il euh, y a une lumière très froide avec les automatiques. Il y a un truc très. Euh... Ça ressemble un peu à un truc un peu de. Pas, pas de boîte de nuit, mais euh, voilà, les trucs pivotent en deux secondes. Euh, pour moi, c'est un peu. Je sais pas. Ça, ça, pour moi, les feux de la rampe, tout ce truc-là, c'est vraiment des projecteurs qui chauffent. Mmh. Des, les automatiques ne chauffent pas, par exemple. Ouais, bah oui, euh, parce euh, que euh, ça a été conçu voilà. pour euh, faire ouais, un. Pour pas ça. chauffer, oui. Je vois que j'avais raison. Quoi Tu croyais
3: pas quand je te disais qu'on s'aimerait toujours Non Jamais je ne t'ai dit que
1: je t'aimerais toujours. Oh mon amour. Jamais tu m'as promis de m'adorer toute. Tout. Jamais nous n'avons échangé de tels serments me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si réconstants. T'as dit que dans les métiers t'aurais voulu être chef opérateur. À... Ah oui Sur Pierrot le Fou
0: Ah bon Sur le plateau. Possible, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Bah non, mais photographe de plateau, c'est génial quoi, dans ces années-là, parce que t'as tous le, tout les bons côtés sans la responsabilité. quoi. Tu les vois, toutes les photos d'un bout de souffle et tout, euh, c'est pas des photos tirées du film, c'est des photos euh, de plateau. J'ai l'impression que c'était, tu sais, cette génération de photographes, ils se prenaient pas du tout pour des artistes. Sauf qu'avec la, la technique que ces mecs-là avaient, qui étaient des mecs qui avaient appris la photo en école, qui sont trop bons la pellicule qui était ce qu'elle était à l'époque, les appareils ouais. photos et la mythologie de ces acteurs-là, mmh. bah, ces photos-là, c'est les plus grandes photos euh, art, qui ouais. existent au monde, mmh. d'art, ouais, voilà. Et donc, c'est as, assez... Euh, c'est un peu philosophique, cette idée que, que finalement, ces gens qui pensaient ne pas du tout toucher à quelque chose d'artistique et faire juste un métier euh, voilà, de, de mission technique, euh, bah ouais, euh, en fait, finalement, sans s'en rendre compte, on... On essaie un truc très fort et les photographes de plateau, oui, ils ont ça.
1: Et toi, sur le, la photo, tu l'as appris tout seul
0: oh, Oui, oui, mais moi, j'ai vraiment un mec qui préfère mal se servir d'un réveil matin, mais qui ne veut pas lire le mode d'emploi. Je n'ai pas du tout de patience avec ça. J'aime bien euh, faire mon expérience. Euh, tant pis s'il y a une ou deux fonctionnalités que, sur mon appareil photo que je ne connais pas bien. Je préfère. Euh, ouais. Peut-être un truc d'impatience ou de. Euh, voilà, non, non, c'est vrai que j'ai je... ouais, appris tout ça, mais d'ailleurs quand les gars me disent mais il ouvre à combien, ton... c'est quoi le... <rire> je sais jamais dire quoi, c'est un quoi, c'est un... Ah, mais tu te mets en quête sensibilité, je tu... bon, je sais pas, comme ça, regarde, tu peux regarder. Mais... Monsieur s'il vous plaît, êtes-vous heureux a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre. S'il vous plaît monsieur, êtes-vous heureux bah, N'ayez pas peur, on ne va pas vous
1: faire de mal. C'est parce que vous êtes heureuse. Ça dépend. Ça dépend
5: de quoi Ça dépend de quoi ce que vous êtes heureux. Non, non, pas le voir. J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit
1: peu de tout ça. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Il faut bien partager un peu. Et le film Je ne sais pas si c'était tout le monde. C'était une sorte de documentaire.
3: Oui,
0: une sorte. Parce qu'en fait, finalement, ça n'est. Ça été... Il y avait des trucs documentaires, il y avait des trucs que j'avais écrits moi, il y avait des trucs mmh. que je disais moi, il y avait des trucs que j'avais écrits, que j'ai fait dire, qui donnaient l'impression d'être un vrai témoignage, qui n'en était pas un. <rire> euh, donc c'était un peu hybride, mais c'était que... ce que je voulais. Et tu vois, là je travaille sur un deuxième qui sera fabriqué de la même manière.
1: Qui ouais. ouais. aura le même format
0: ah, Il sera sans doute un peu plus long, mais qui sera... aura ouais. le même format dans le sens où, où il y aura un télescopage de, de vrais témoignages, de de trucs que tu as, as de côté, de, de plans que tu tournes, parce que de trucs que tu trouves beaux euh, quand, quand tu es, es face à un tel paysage et tu mets ça de côté pour plus tard. Ouais, ouais.
1: Cette idée de l'image, c'est un peu tout qui compose...
0: c'est euh... un peu l'idée euh, de faire feu de tout bois, de, de pas sacraliser mmh. un genre plutôt qu'un autre, et qu'en fait le seul truc qui compte, c'est qu'à l'arrivée de, de procurer, euh, idéalement, euh, évidemment qu'il y a plein de fois où ça ne marche pas, mais de créer une sensation, une émotion chez les gens en face. Quoi. Et donc pour ça, pour arriver à ça... Et pour transmettre un sentiment que toi ou une sensation que tu as au départ, bah en fait, bizarrement, tu pourrais te dire qu'une sensation, pour la transmettre, il faut juste la décrire et la donner, mais en fait, non. non si ouais. tu veux que toi, ce que tu as ressenti, qui t'a fait vibrer, mmh. qui t'a fait bouger plein de trucs en toi et mmh. tout, et bah, les gens le, le, le retrouvent, ça passe par un processus de, de fabrication, de... Ouais, ouais, comme une sorte de grande chaîne, mmh. <rire> comme ça, tu vois, dans une usine qui, qui aboutit à ça et des fois c'est par les chansons que tu y arrives souvent en fait les chansons sont un, un domaine que je, que je trouve bien pour ça parce que c'est très émotionnel c'est très court, c'est très ramassé tu peux dire des trucs et tu peux avoir une musique en même temps mmh. enfin, donc tu as un lyrisme de ça mmh. et puis des fois tu passes par d'autres biais mais je me dis jamais il euh, ah, y a un genre que j'aimerais bien, c'est... Euh la sculpture enfin ou, ou, ou le cinéma enfin j'ai jamais choisi pour ça je me suis toujours dit bon bah, en fait là ce que je voudrais faire passer c'est l'idée que il euh, y a un âge où, où tu ressens les trucs de cette manière là euh, quand tu la première fois que tu penses à, au, au moment où tu vas aller à un rendez-vous avec une fille et machin nana nan, et ben bah, comment euh, comment je fais pour rendre ça qu'est-ce qui va être et si c'est euh, faire une sculpture en pâte à modeler qui rend ça je, je ferai une sculpture en pâte à mmh. modeler ouais, mais, te... mais mais euh, la tu plupart te du temps c'est ouais. d'autres choses
5: Stadium, défense, arena, les charrues, le concours sous la douche. Si on peut ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées, simplement dire ce qui nous touche. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. marcher sur le sable, comme ça, faire une vie hors compétition.
1: Quel est le sens le plus important pour toi
0: oh, Je dirais quand même euh, la vue, quand même. Je, je crois que je préfère voir euh, les gens que j'aime. J'aime beaucoup la musique, mais si on me disait euh, « tu peux plus voir tes enfants euh, » mm. ou « tu peux plus les entendre » parce que bon, en gros, ça joue là-dessus, après... Euh, le goût, l'odorat, euh, ça je m'en fous un peu finalement. Euh, mais, euh, mais finalement c'est l'essence qui compte, c'est l'essence pour, euh, pour être proche des gens, pour être connecté aux autres. Donc, euh, donc non je dirais oui, oui, je dirais j'aimerais bien garder la vue, euh, quand même, <rire> idéalement les, les yeux et les oreilles.
1: Et aujourd'hui, ça se compose comment La chanson, le film, le cinéma, la photo, c'est un peu tous les jours. C'est des plusieurs petites touches, c'est une oui, sorte ouais. de palette. Oui, c'est pas très bien
0: structuré. Euh, je peux pas me dire, tiens, il y a le lundi et le mardi, ces chansons, tu sais, vraiment, ça, ça se cogne tout le temps, en fait. Et pendant un temps, je me disais, mince, non, non, il faut bien trier, puis maintenant, c'est l'inverse. Je me dis, parfait, comme ça, il faut que ça se cogne, il faut mourir. tenter des trucs, des hasards, des rencontres, enfin, entre entre un, truc, euh, un texte que tu avais fait à un moment donné, une musique que tu viens de faire, que tu viens de sortir, et voir si... En fait, très souvent, même en, en, en enregistrant les albums avec Maxime Le Guil, il euh, y a des fois où je, suis, je vais dire... Un, 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 je ne sais plus, je, je, donné, on a fait plusieurs mélodies qui n'avaient pas de texte, et puis je dis, tiens, bah, regarde, on va essayer de mettre euh, cette archive-là, de quelqu'un qui parle là-dessus, mm. ou, euh, ou moi un texte parlé que j'avais enregistré comme ça dans le vide, mais le dessus. Et en fait, par accident, il y a toujours un moment où... Ah, mais attends, ça c'est vachement, il y a un truc, c'est un peu plus charmant. Mmh. Et voilà. Et d'ailleurs, par exemple, êtes-vous heureux La, 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 mmh. la, la phrase qu'on avait prise dans, dans Chronique d'un été de Jean Rouge, dite par Marceline Laurie dans Evans, ça s'est passé comme ça. quoi C'était une mélodie qu'on avait d'un côté, cet archive sonore qui m'a toujours touché et que j'avais dû même essayer déjà de mettre sur d'autres musiques, et ça, tu sais pas pourquoi, ça marche pas, puis à un moment donné... Ça oh, finit par, par dis, marcher, ouais, truc, bien ça devient évident. Ça prend une valeur, enfin ouais. ça, ça donne une lumière, qui est, qui est, qui est un peu un <rire> truc euh, qui a un peu la chance. Après, euh, c'est une chance que... Tu, là, pour le coup, on dit souvent ça, la chance va provoquer. Bah là, oui, c'est un truc que régulièrement tu provoques en faisant des tentatives, tu fais comme des expériences chez toi, et puis la plupart du temps, tu mélanges des, des liquides et ça donne rien, mais de temps en temps, euh, oh, c'est cool, c'est un truc trop joli. C'est une
1: histoire de composition à chaque fois, finalement. Mais
0: oui, c'est ça. Il y a un peu de, euh, de dosage et un peu de chance.
1: Je vais te poser les cinq dernières questions. C'est vrai Alors si tu devais définir ton métier en un mot
0: Par un adjectif Ce que tu veux
1: ah. Un verbe
0: essayes de toucher des gens quoi donc ça euh, sert à, à, à toucher des gens et à, et à se connecter à eux et à à pas passer à côté des gens à, qui, à côté desquels tu serais passé
1: l'objet qui représente le métier sachant que tu as plein de métiers finalement il y a quand même un éclectisme
0: bah, pour moi le piano parce que c'est quand même euh, mmh. évidemment un peu une tarte à la crème mais, mais en même temps c'est c'est étonnant parce qu'en fait tu pars de ce truc là au départ tu apprends ça et c'est comme ça que ça vient après, tu donnes tes, tes, tes chansons, moi je continue de les faire comme ça. Après, il y a plein de moments, dans... ça m'a à... amené à plein d'autres trucs, à jouer avec des musiciens, à faire des arrangements sans piano, à faire finalement des spectacles qui sont autres que du piano, à faire des films, à faire des photos. Mais le truc auquel tu reviens toujours, c'est ça. Et si euh, tu devais me dire, euh, bon bah là, euh, voilà, t'as un dernier truc à faire euh, avant de partir euh, euh, de, de cette terre. Euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire bah, Je dirais bah, m'asseoir à un piano et chanter une chanson. Enfin, le dernier, ah tu ouais. vois, c'est le... Enfin, dire que, en termes d'objets artistiques, hein, c'est vraiment... C'est tellement parfait, un piano. C'est tellement... C'est accueillant, c'est beau, c'est facile d'en jouer par rapport à n'importe C'est le plus facile des mm. instruments de musique. Tu peux faire des trucs hyper plombés mélancoliques, mais tu peux faire des trucs aussi Très joyeux. qui mettent l'ambiance. La, la, euh, c'est vraiment... Euh... Moi, je suis toujours étonné que les gens fassent autre chose que du piano. Enfin, vraiment, c'est un truc énorme, <rire> mais je te trouve tellement difficile de jouer du violon, de, de jouer du trombone. Et des fois, t'es obligé de jouer avec mmh. d'autres gens parce que si tu joues tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, et, et je me dis, putain, c'est dingue, quoi. C'est comme. Euh... Mais très tôt, hein, je me suis dit ça. Je me suis c'est marrant quand même que les gens. Euh... Ils, Ils ont choisissent
1: envie de
5: jouer autre chose que du piano.
1: Il dit quoi de toi ton métier
0: Que, que t'as un petit caillou dans la tête, que t'es que têtu, parce que voilà.
1: Euh... Que t'es perfectionniste.
0: Oui, oui. Et puis après, au bout d'un moment, heureusement, quand même, enfin, euh, je crois, tu vois, au bout d'un moment, parce qu'au début, tu, tu débats et il y a un petit... Euh, tu, sais pas, tu sais pas trop qui est le mec, tu le vois en télé, tu vois, oh il est pas très sympa et tout. Ça, c'est un truc qui est cool quand même avec les années. C'est que le truc se dissipe, que les gens, ils voient que même s'ils aiment pas ce que tu fais, ils respectent, euh, ils te prennent pas pour un mec, euh, tu vois, ils te prennent pour un, quelqu'un de, de correct. Quoi. Ils disent, bon, bah déjà, le mec, euh, il est resté, mmh. il fait son truc. Et puis après, t'as la vie en tournée où... Et dans le métier où euh, les gens se disent... Euh, forcément, au bout d'un moment, quand, encore une fois, quand tu, c'est difficile à dire pour moi, ça, mais euh, quand, quand, quand tu t'entends bien avec les gens, que tu leur parles correctement tout le temps, euh, au bout d'un moment, c'est plus facile. Quoi.
1: Si tu devais faire un autre métier
0: euh, Je pas à dire j'aurais pu être journaliste musical parce que ça m'intéresse de parler d'autres chanteurs. Je de... pense que ça aurait été ça. Et ça aurait sûrement des trucs où, en tout cas, tu vas avoir des spectacles, où, où tu n'es pas loin de ça, où tu... tu vois, euh... S'il y avait souffleur au théâtre, j'aimerais bien, ça va être marrant d'être dans le trou du souffleur et d'être là, comme ça toute la soirée.
1: Et est-ce qu'il y a une chanson dans ta discographie où tu dis à celle-là, qui te touche plus
0: que d'autres Non, elle ne me touche pas toutes. Autant les albums, tu les aimes tous un peu, parce que tes albums, tu ne les juges pas en fonction des chansons qu'il y a dessus et de leur qualité ou de l'absence de qualité. C'est À chaque fois, tu te souviens comment tu les enregistrais, avec qui tu bossais, c'est des bons souvenirs. Ouais, c'est des moments de vie. Voilà. Euh, après bah oui t'es es attaché à tes chansons les plus fragiles comme, euh, comme on est attaché sûrement à ses enfants les plus fragiles parce qu'il qu faut les aider un peu peut-être mais oui oui euh, Châtenay Malabry sur le premier album mmh. euh, Danser sur la table des chansons, euh, des chansons comme ça des chansons un peu plus euh, plus profondes ou plus moins faciles d'accès sans doute et euh, oui oui Danser sur la table c'est vraiment une chanson euh, que, que j'aime pour ça par exemple ouais. Bah merci.
5: Je t'en prie. Toi, tu te dis il me manque. Tant de choses, tu ne sais pas. Toutes les choses qui me manquent. Toujours je reste là. Effacé, incapable de parler fort
1: cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
5: Un geste maladroit Un garçon inflammable C'est sur la table Toi, tu dis je préfère Les étés sous les toits La plage, le rayon vert Je fais ce geste-là Pour retirer le sable sur la table Toutes ces choses qui me manquent Et ma vie passera Et ma vie incroyable Et je vivrai comme ça Sans danser sur la table
1: Cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site web sur le métier.com. Merci à Lina pour son aide précieuse. À la semaine prochaine!